0: Bem-vindo ao Caiman Cash, o podcast da Caimãs Temas. Meu nome é Gustavo Nunes, sou CEO na Kaiman e o tema hoje é O planejamento estratégico no combate à crise do Covid-19. Para falar sobre o assunto, trouxemos o consultor empresarial Carlos Fernando Martins, especialista em Lean Manufacturing. Uma coisa que vocês vão reparar em nossas conversas é que a adaptação é possível e não necessariamente cara, mas é preciso estudo e força de vontade para mudar velhos hábitos. Antes de começar, gostaria de falar um pouco sobre essa iniciativa. A dificuldade do mercado de se adaptar à crise é grande, especialmente quando se trata das novas metodologias e tecnologias. Para encontrar soluções inovadoras, nós da Caiman criamos um conjunto de talks para discutir maneiras práticas de gestão e estratégia para ajudar você a superar essa crise. Agora, sem mais delongas, segue a
1: entrevista.
0: Muito obrigado, Carlos, e seja bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado,
1: obrigado. Eu que agradeço o convite aí por estar participando, discutindo com vocês um pouquinho, né, nesse período aí, nesse momento tão aguçado, né, da nossa economia, da nossa vida como um todo, tá? Eu agradeço bastante aí é, pelo convite. Então,
0: obrigado. Uh, está também aqui com a gente o Renan Cardoso que é coordenador de estratégias digitais
2: aqui da dos Temas. Olá, pessoal, muito obrigado. Nesse que é o nosso primeiro episódio. É, obrigado, Carlos, por comparecer aqui e trazer a tua expertise para o podcast. Pessoal, na verdade, o que a gente quer conversar hoje é, é um tema muito simples, que é exatamente essa questão de reação ao que está acontecendo aí nessa crise, pós-crise, no pensamento, de planejamento estratégico para o futuro e as ações são necessárias. tá? Então, a gente conversou com nossos colegas ali no Fiesc e eles tiveram a gentileza aí de recomendar o Carlos, que é um dos seus consultores. Maravilha.
0: Uh, Carlos, para a gente iniciar a nossa conversa nessa, nessa nova, nesse novo mercado, nessa nova situação econômica mundial uh, pós-pandemia, né? como consultor assim o que, que você está vendo sobre o mercado e quais são os principais desafios que as empresas estão tendo
1: uh, nesse período pós-pandemia olha uh, eu estou eu entrei na consultoria né eu, eu estudo Lean, na verdade já desde 2002 né gente isso já vai um bocado de ano né uhum. e, e fiquei consultor depois do doutorado 2004 é, é uma defesa 2007 né e aí eu fiquei com, eu, me transformei. E ali a gente vem apanhando, vem aprendendo, vem tentando melhorar continuamente, né? Então, ao longo dessa jornada, aí já de tá quase 15 anos, né, gente, de consultoria, é uma situação nova, absolutamente nova para todo mundo, né? Eu acho que o mundo tá de cabeça para baixo, não é? A gente já encontrou é, greve de caminhoneiro, é, greve não sei o quê. É, inflação, a gente já teve várias crises, né, várias, não foram muitas, não foram poucas, né, a gente já tem, acho que no Brasil a gente tem um sistema tão dinâmico que a gente tem todas, em, em todo ano a gente tem um tipo de crise, né, seja por eleição, seja do né político, econômico e assim sucessivamente. E essa, na verdade, veio para atingir o mundo todo, né, eu acho que uma questão que a gente nunca passou, nós aqui, né, o mundo, lá em 1900 e alguma coisa já passou por isso, 1920, não sei, da, da gripe espanhola, mas nós, não, e aí o mundo está de cabeça para baixo. Ou seja, gente, uh, hoje é uma questão de, de vida ou morte, né? uma questão de sobrevivência, né? O mercado recuou, algumas empresas estão dizendo, alguns especialistas estão dizendo que a gente recuou aí vai, ou vai empobrecer 30%, 50%, 15%, não importa. Importa, eu acho que a gente empobreceu, né? Sim. E quando as empresas se viram nesse cenário, é que elas uh, perceberam do tipo assim, ó, tardiamente. Aí eu vou dizer para vocês, tardiamente. É, o que a gente pode fazer agora para sobreviver, né? Então, a crise, né? Eu acho uma frase aí do Max Ganning que fala muito bem na né? crise, é qualquer situação para a qual você entra e você não está preparado para ela. Porque se você está preparado para ela, não é crise. E quem é, se preparou é. para um coronavírus, né? Ninguém. Ninguém se preparou para o coronavírus. Agora, o como você entrou nessa crise e o como você vai sair dessa crise, talvez seja a grande parte do planejamento desse tema, dessa temática, né, planejamento estratégico. Hoje está todo mundo se virando do jeito que dá. Agora, o pão saudável você já entrou e o pão saudável ou tão ou pão competitivo, desculpa, você vai sair dessa crise é que são as respostas que eu acho que a gente está é, atrás, sabe? Porque fica muito fácil a gente colocar a culpa em cima do coronavírus agora, claro, né? Mas o mundo está de cabeça para baixo, mas ninguém se questiona o quão ruim ou o quão bom eu entrei nessa crise, o quão eu estava já com, por exemplo, um fluxo de caixa bom, entendeu? Para suportar algumas peculiaridades do mercado, né? como essa, por exemplo, tá?
0: perfeito perfeito até o próprio empreendedor brasileiro ele já já é especialista em, em dar um jeito né a questão de são crises é impostos é tudo contra o empreendedor e o empreendedor brasileiro ele acaba
1: tendo um, quase um MBA em, em crise é, para fazer isso é, é, então é, é, não, não, não é a primeira crise né não é a primeira crise que a gente está vivendo é a primeira, acho que é a primeira de, em nível mundial né muito forte sim. muito forte onde sim. ela está onde ela está impactando fortemente a demanda de todo mundo, né? Eu acho que isso é, é salutar é, de salutar importância, claro, né? Agora, o quão saudável você já entrou, é que talvez, aí é a questão, né? Poxa, hoje o, o coronavírus, infelizmente, ele, ele leva parte das pessoas que, na verdade, já encontravam com uma saúde debilitada, né? Infelizmente, né? Muito Sim, triste isso. Isso. E, e, realmente, ele deve estar tá levando parte das empresas que também já estavam com a saúde debilitada, né? Essa aqui é uma questão importante para a gente tratar, né?
0: Com certeza, com certeza. Uh, e em relação a tudo isso, assim, nas empresas que, que você trabalha, como consultor, o que, que as empresas estão fazendo para lidar com essa pandemia, lidar com essa crise e realmente se renovarem uh, frente ao mercado?
1: Olha, eu vou te dizer o seguinte, tá? Eu vou dizer nas empresas da qual eu atuo, tá? São ao longo, acho que eu, eu tenho ao longo de uma jornada aí... A, para mais de 100 projetos, talvez muito mais em relação a isso, tá? projetos de todos os tipos. Né? Eu estou muito uhum. na área administrativa hoje, na área de Lean Office, e, e atendendo a três empresas hoje na área de produção. mas é, Produção, mas também envolvendo planejamento estratégico, né? principalmente planejamento estratégico. Três que eu estou dizendo, porque são as três que estão uh, hoje, atuais, nas minhas mãos, na, assim tocando essa essa parte, tá? Uhum. Fora o sistema PS onde a gente está aí tocando uma grande carga horária. Qual é a dificuldade hoje? Hoje a dificuldade é a mesma, né? Caixa. É, caixa que se faz com medidas paliativas, né? De a redução de todas as formas de custos, inclusive corte de mão de obra, corte na, no sangue mesmo, na carne, como se diz, né? E,
2: uhum.
1: e a busca de uma receita. Eu vou te falar é, de três é, dessas três empresas porque quando a gente é, voltou a atender a atendê-las, Uh, nesse período, a gente entrou nessa crise. Uh, então, uh, o que está sendo solicitado para elas? Tá? Uh, ou, pelo menos, a gente mencionou. Vou colocar, inclusive, uma experiência que um caso que eu tive na semana passada, tá atendendo uma empresa de, de confecção em Blumenau, uh, em Blumenau, em Daial, ali né uma empresa de porte médio. E essa empresa, na verdade, ela tinha todo um planejamento, tem todo um planejamento estratégico. Então, a primeira coisa que a gente comentou com eles era do tipo assim, ó, olha, primeira coisa, não dá para sair apagando incêndio de todos os lugares, e de uma forma desesperada. Algumas ações paliativas já foram tomadas, né? do Tipo assim, a redução da carga horária, a, a, os contratos, revisão dos contratos, a, o custo da matéria-prima, e assim sucessivamente. Eles estão na mão de grandes é, magazines, né? O que uhum. dificulta bastante para eles, né? E, então, uma questão que, que, que eles estavam paralisados, impressionante, eles paralisados, para saber o seguinte, o que, é que nós vamos fazer agora, né? Já tomamos iniciativas, e agora? Só que eles têm um desdobramento da estratégia muito bem definido, eles estavam muito bem definidos, né? Tinha uma meta de projeção de crescimento muito grande. E aí a gente pegou e disse o seguinte, olha, então vamos fazer o seguinte, a, a gente já entrou, a, antes, a, a gente estava bem. Tanto é que é uma empresa que, do, da região, foi a única que não demitiu. Puxa, eu fiquei muito satisfeito com isso, foi a única que não demitiu. Valeu. Mas ela tem o oxigênio, o tubo de oxigênio dela pode não ser, não tem um astro assim tão grande, né? Talvez assim, dois meses, três meses para aguentar, qualquer empresa, né? Nesse, nesse sentido, tá? E aí a gente pegou e disse o seguinte, pô, baseado nessa estratégia, vamos dizer o seguinte, o que é emergencial pra gente? Quais são as nossas iniciativas? E lá a gente fez uma análise de causa, não abandonamos o método de analisar, de sintetizar as coisas e de verificar o que era prioritário pra gente. E aí a gente selecionou quatro, três ou quatro medidas, se eu não me engano, para dizer o seguinte, vamos precisar fazer isso. Fora aquelas coisas burocráticas que ela já fez, né? Fora aquelas coisas tradicionais que todo mundo está fazendo, que é a redução da carga horária assim sucessivamente. Mas fora isso, a gente também atacou no processo a empresa. Então, coisas que na verdade a empresa precisaria fazer urgentemente. Por quê? Porque foi dado a ênfase para ele para dizer o seguinte, gente, essa crise vai fechar, vai terminar mais, tarde, ou menos, né? mais cedo ou mais tarde, ela, ela, ela vai terminar, se Deus quiser. Então, a grande questão é, o quão bom a gente vai estar tá, é, quando a gente voltar? Uhum. Agora, talvez vocês já tivessem tomado algumas, alguns paliativos que todo mundo fez. Agora, fazer melhorias nos processos que a gente precisa fazer e que agora a gente tem tempo, que antes vocês reclamavam que vocês não tinham por causa da demanda, e agora a gente tem, e sobra tempo, então é agora, é, 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 esse é o momento. E a gente focou em duas coisas muito legais. Ah, uma, então, critérios emergenciais e outro no propósito da empresa. Então, a gente não abandonou o quê? A estratégia. A gente Sim. fez assim, separou em dois grupos muito fortes. Um grupo que vai tomar conta do propósito da empresa, que era assim, do tipo assim, daqui até três anos, ter a qualidade total implantada, digamos assim. Então, uma estratégia de três anos, é, dois anos agora, se não me engano, tá? Mas é, tem a estratégia, e a gente vai continuar tocando essa estratégia. Então, ela não abandonou o propósito da empresa. Isso é fundamental. Enquanto isso, nós temos um outro grupo, ali, daquela empresa, é, fazendo ações de para oxigenar, entendeu? Uhum. Para dizer o seguinte, vamos sobreviver. Esse ano nós vamos passar a crise sobrevivendo A gente tem uma meta de crescimento bastante interessante. Legal. A meta virou para é, sobrevivência, mas e, uma coisa e, importante, e sem abandonar esse, o propósito.
0: Essa, essa oxigenação uh, falou de um dos, dos pontos ali, o que seria exatamente essa estratégia que está sendo tomada? Poderia dar alguns exemplos, não necessariamente só das Sim. empresas, mas tem alguns outros exemplos?
1: Vou colocar uh, exemplos que, às vezes, meu amigo, que eu vou dizer para ti, que tem empresas que, antes da crise, que elas passaram por antes da crise, tá? Uh, então, assim, eu acho que eu já atuei em mais de 100, uh, 100 projetos, uh, 100 empresas. Projetos, projetos, acho que já foram mais, mais de 500 nessa jogada toda todas elas de uma maneira geral precisavam passar por uma quase todas pelo menos uma estratégia de sobrevivência. Uh, Inícios nesse sentido, eu posso poderia dizer para ti, por exemplo, tá? Nessa empresa específica onde a gente tá, ela tinha um percentual de retrabalho bastante interessante e a gente agora está fazendo todas as iniciativas de melhoria para dizer o seguinte: nós não podemos pecar pela uh, por problemas de qualidade. Porque dava problema de qualidade, ela retrabalhava e entregava atrasado. Então, se a gente está é, querendo reduzir custos nessa empresa, então vamos reduzir custos pelo aumento da qualidade. né? E não fazer apressamentos, como a maioria das empresas procura fazer apressamentos, porque agora é, a gente precisa entregar. Então, essa empresa ela está tendo tempo suficiente de reorganizar o processo produtivo dela, alterando o layout, alterando as configurações, mexendo em parâmetros de qualidade, afinando máquinas, digamos assim. Então, ela está se preparando porque ela tem um índice de qualidade, ou de, de rejeição, ou de refugio, é, alto, assim, digamos assim. Tá? E um percentual de atraso também que a gente proveniente dessa dessa não qualidade. Então, a gente está fazendo iniciativas de melhoria para que quando voltar esse processo, né, para que quando voltar a uma demanda natural, digamos assim, a gente já esteja preparado para lidar com essa com essa questão. Hoje, até, a gente naquela naquela empresa mesmo, a gente perguntou, se a demanda voltasse para o normal agora, o que aconteceria? Nossa, Carlão, é, Carlos, a, o, a gente teria os mesmos problemas. aí ah, Então, tá, então vamos trabalhar fortemente, já que a gente tem a demanda embaixo. Porque quando a demanda voltar, a gente vai dar muito melhor. Então, essa é uma, uma. São várias iniciativas. Iniciativa que eu vou dizer para vocês vai até do 5S. Desde o 5S, redução de estoque, organização do estoque, eliminação de coisas que, na verdade, não precisariam instalar, eliminação de retrabalhos, como organizar melhor o layout de tal maneira que reduza a movimentação da matéria-prima ou dos colaboradores, algum aspecto de segurança que a gente precisa tratar, né? e assim sucessivamente. Vai,
2: Renan. Né? O Carlos, tu comentou ali sobre essa questão de ações emergenciais, né? E ações de sobrevivência. Uh, tem várias questões aí de economia que tu mostrou que dá pra realmente melhorar, só que em outros casos a gente, é, pra fazer essas ações emergenciais e de sobrevivência, vai ter que haver um investimento, né e aí começa um, um negócio complicado, a gente percebe bastante conversando com os clientes, assim, por exemplo o cliente quer construir um canal de distribuição digital o canal de vendas digital, porque ele não tem mais distribuição no físico, por causa da quarentena, só que aí ele, ele percebe que vai custar dinheiro, e aquele ano ali, agora, tipo assim, tem muita empresa agindo como se conseguisse enfiar a empresa num buraco 2020 e voltar só 2021, sabe? É, é, é quase contraditório, né? Porque o, o empresário está ali é, tentando reduzir o custo máximo que ele pode, mas a ação emergencial às vezes vai envolver um investimento, né? Então, como é que funciona essa tomada de decisão?
1: Uh, Renan, boa pergunta. Melhor a gente chamar isso na linguagem do Green chama de Kaizen. Kaizen significa melhoria contínua. Kai, mudança, zen, para melhor. E o melhor Kaizen é aquele que tu investe pouco, é aquele que tu usa pouco a tua carteira. Esses são os Kaizen inteligentes. E aonde é que acontece esses Kaizens? Na verdade, acontecem nos processos. Então as pessoas acham que para melhorar o processo, muitas vezes depende de tecnologia, um novo maquinário, um sei lá, um novo layout, uma nova esteira, um novo sistema, um novo IRP, como queira. E não, e não. Nesse momento de baixa demanda, de baixo faturamento, é muito fácil tu fazer uma, um atendimento, ou fazer um cair sem, ou fazer uma melhoria e colocar na mão do empresário, assim o seguinte, olha, se tu fizer isso, a gente, se tu investir esse dinheiro aqui, a gente faz essa melhoria. Poxa, é, 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 é muito jogado nas coxas, eu diria assim. E aí cria uma pressão, aí o, 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 o empresário, que na verdade já está sem dinheiro, ele vai ficar mais sem dinheiro ainda. Então, aí, vamos lá. Então, por isso, existe uma palavra chamada aí, que eu comentei para vocês, de Kaizen. O melhor Kaizen é aquele que altera o método e não o equipamento. É aquele que altera o jeito de se fazer as coisas, mas não necessariamente as pessoas, a não ser o seu mindset, e não necessariamente os recursos que estão lá, principalmente quando envolve investimentos. Então, é possível, sim, do jeito que a gente vem atuando, por exemplo, uma empresa num processo produtivo, é, meus amigos, é, é difícil não, é ter uma empresa que tenha um 5S bem implantado. E o 5S não custa nada, a não ser a hora do colaborador e a boa e a boa vontade de se fazer.
0: Posso te pedir uma explicação de bem rápida? Tu uh, tinha comentado ali sobre a questão do 5S, né? Só que tem muitos ouvintes, muitas pessoas que não estão habituadas a esse tipo de, de metodologia. Você poderia explicar um pouquinho o que seria esse 5S, a questão da
1: usabilidade dela e, e outras coisas do tipo? tá ah, claro que sim, amigo. É, é com certeza absoluta, tá, é, Gustavo. É, tu Imagina a tua casa, para entrar numa linguagem muito convencional. Quando tu entra em crise, nós entramos em crise, né? Digamos assim, nós estamos também em crise, como os colaboradores, como gente que talvez tenha a carga horária é, reduzida. Como, por exemplo, nós também sofremos a, a consequência de uma redução salarial e assim sucessivamente. Conclusão, outro sai procurar nova demanda, novo mercado, né? E aí, para tentar manter a tua receita, mas no mercado restritivo, ou então tu reduz o custo. E aí, reduzir o custo significa, por exemplo, dentro da tua casa ou dentro da tua empresa, como queira, fazer é o seguinte, gente, eu agora estou com um tempo, entre a primeira coisa que eu vou fazer é jogar fora o que não presta. Sabe fazer uma limpeza na tua casa? De fazer uma limpeza na tua empresa, onde, na verdade, tu vai tirar tudo o que tu não usa. E ou ceder, ou vai vender para 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 o ferro velho, ou vai fazer uma doação de caridade, não importa. Mas tu vai limpar a tua empresa, separando o que presta e o que não presta. Então a gente chama senso é o senso da utilização, ou seiri, na palavra do japonês, né? Por isso que é o senso da utilização. Fique com o que presta e tire o que, o que você não vai usar. É o momento de fazer isso, porque essas coisas em excesso na empresa prejudicam bastante a empresa, geram desperdício e assim sucessivamente. A segunda questão, depois, depois de senso, do senso da utilização, a, você ficou com o que presta, organiza. Então, é o senso da organização. Organize. Depois, promova a limpeza de todo o ambiente do processo. E então, dá um senso da limpeza. O quarto é o senso da padronização. Crie padrões. Crie padrões no seu layout. Crie padrões para tirar peças do estoque. Crie padrões é, para passar a uma informação. Padrões inteligentes, legal? Capazes de serem seguidos. Porque a melhor padrão significa a melhor maneira da gente se fazer uh, ou executar um processo para atender uma necessidade de negócio. E aí depois o quinto senso, a disciplina mantenha a disciplina. Então, veja que são censos que, na verdade, fazem com que a gente pode aplicar tanto no processo produtivo, quanto no mais difícil, né, na área administrativa. Quantas vezes a gente fica procurando informações no nosso no nosso laptop, no nosso no nosso computador, onde a gente perdeu essa informação, por exemplo, e fica procurando, né? e a gente gasta tempo com aquilo. Então, cinco censos, os cinco censos, significa essa linguagem, de preparar a tua casa, de tirar, por exemplo, imaginar uma casa, de tirar fora coisas da casa que na verdade não prestam, organizar, manter a limpeza, padronizar e manter, tá? Muito bacana, muito interessante mesmo para trazer para a empresa, a gente vê que uh, muitos empresários
0: acabam não seguindo esses pontos e acabam tendo problemas, é como tu mesmo falou, o próprio documento do computador que a gente não acha, mas seria um exemplo bem do dia a dia acaba tendo consequências na própria empresa e em, em outros pontos que, que acabam sendo seguidos, né?
1: É, exato. Eu vou te dizer, uma, eu vou te dizer uma coisa, tá? De 15 anos que eu tenho de consultoria ainda hoje. Ó, só, eu só vi essas assim, empresas, claro, empresas que, que a gente visitou. Mas o Senai tem na prática de não atender as grandes empresas. Ele atende. Ele atende as grandes empresas através de educação, tá? Mas as consultorias nossas, ela tem meio que virado assim, nas médias empresas, né? Médias empresas, algumas menores, assim, mas a média, essa, 80% das nossas, da, do nosso atendimento são as médias empresas, tá? O que equivale a um, uma grande quantidade de, é, de, do PIB nacional aí. Pois, fazem, é, nenhuma delas tinha um 5S verdadeiro, ou seja, tinha um 5S talvez para ficar bonito para organizar para ficar bonito para ir para auditoria, mas não que aquilo era intrínseco, não que aquilo fazia parte da cultura da empresa. Então, uh, só para ter ideia numa empresa aí que a gente atendeu, aí não precisa colocar o nome, né? Que a gente foi fazer um 5S, gente, era o início da transformação enxuta, o início da transformação lean. Pode começar por um, só com um 5S. Nossa, gente, a gente não encontrou equipamentos de quase 4, 5 mil reais que não usava para nada. A gente estava comprando cordas elásticos, sei lá do que, cordas caras, e onde a gente, comprou, aonde a gente depois não se 5 encontrou mais de 2 quilômetros de corda. Então, é nesse sentido, não precisa investir. O que precisa é, é organizar o teu processo produtivo ou o teu processo administrativo. E isso não custa dinheiro. Eu acho que é, é, é o jeito de operacionalizar o processo. Entendeu? Eu acho que essa que é a grande a grande sacada, já que tu não tem dinheiro para fazer investimento, né? Agora, uma coisa que eu acho que é, que é importante, da né, gente? Uh, mas, e aí? Quando acabar a crise? Então, por isso que tu tens uma, uma equipe pensando no propósito. Pode ser que os investimentos venham depois, baseados numa necessidade, mas deixa os investimentos para lá, por enquanto. Porque até aqui em casa, eu também tô passando pela crise. Eu também ia comprar um carro novo agora, mas eu tô segurando -se. Então, eu tô convivendo com aquilo que eu tenho, não é um carro ruim, mas eu estou convivendo com aquilo que eu tenho. Bacana? Gostaria de ter um carro novo? Gostaria. Mas estou segurando investimento em prol de outros, daquilo que é emergencial agora. É igual. A Fazenda Analogia é igual para a empresa.
2: Uhum. O, o negócio ali que tu falou, Carlos, é perfeito. Em relação a isso, é até questão de investimentos, né? Porque o que, que eu percebo? Beleza, o carro é uma, é uma coisa que dá para sobreviver agora sem ele, é um, é um luxo, né? Tem outras coisas que já não, né, em relação ao planejamento estratégico, que realmente precisa investir agora porque é questão de timing, né, porque uma coisa que eu tô percebendo também, assim, em relação a, a como as peças estão caindo no tabuleiro agora com tudo que está acontecendo, era é essa questão que eu estava citando antes da, da distribuição do, dos canais, dos novos canais de distribuição e como eles afetam o planejamento estratégico como um todo a gente está percebendo muito essa mudança assim, dessa questão de como o relacionamento com os representantes comerciais e os distribuidores e os revendedores está mudando e está migrando para o digital porque se a, gente, é, a gente até entregou algumas pesquisas recentes estava dando uma olhada que assim, o, o consumo, tudo bem em algumas áreas específicas ele, ele mudou mas ele não diminuiu ao todo, assim, o, o, ele só mudou, as pessoas pararam de comprar bens de luxo, como tu falou ali, carros e tudo mais, mas o consumo ainda tá. Ele ainda tá ativo, né? Então as empresas que estão conseguindo reagir rápido e construir esses canais e implementar eles dentro do planejamento estratégico estão obtendo é, bons resultados que vão de, que É como tu falou: da, na, quando voltar tudo ao normal, quem é que vai estar tá na frente? Eu, eu acredito que, é, em parte, é quem está fazendo alguma coisa agora, né? Perfeito,
1: perfeito, amigo. É isso mesmo, tá? Ah, acho que dentro do planejamento estratégico, de uma maneira geral, a gente sempre pergunta assim, ó, qual é o teu propósito? Lá, lá, na, lá, na, lá na frente, o que a empresa existe, né? Qual é o teu propósito? Qual é o propósito dessa empresa? O teu propósito que eu estou falando é o propósito da empresa. Aí bacana, então ele vai dizer, poxa, o propósito dessa empresa é se ele já não tem visão, missão, valores, né? Se não é aquele quadro só que está lá na tela, só para dizer que tem. Então, a gente precisa entender qual é o propósito da empresa. Baseado nesse propósito, eu estou dizendo uma coisa que eu estou fazendo na prática né, para lidar com alguns empresas que a gente está tendo. Tá? Baseado nesse propósito, qual é o nosso foco? Talvez aí a nossa, a, a nossa questão de criar focos. É, o, o que eu preciso focar esse ano? Né? Poxa, focar esse ano talvez não seja efetivamente uh, comprar um carro, mas seja talvez continuar fazendo um curso de idiomas continuar fazendo um, um treinamento, talvez dizer assim, mas, nossa, fazer treinamento nesse momento, nesse momento de crise, como é que vai fazer treinamento? Ah, se eu quiser ser um consultor melhor, se eu quiser ser um profissional melhor, é, talvez eu não faça todo um investimento ou um curso pago na Harvard, né, e assim sucessivamente, eu gostaria de fazer. Mas talvez eu dê um outro jeito, mas nem por isso eu vou deixar de me qualificar. O ruim é quando tu tens, assim, ó, quando tu, tu tá diante de uma crise, tu fica estagnado e tu não faz nada, e joga a culpa em cima da crise, inclusive. Ah, essa crise que não me deixa fazer nada. Talvez tu não atinja um diploma na Harvard do jeito que tu queria. Mas talvez tu te capacite de outro jeito. E aí, eu acho que é descobrir esse jeito alternativo que faz com que eu, algumas pessoas e algumas empresas se movam. Mas a primeira coisa que tu tem que ter, então, é, é qual é o teu propósito. Se o teu propósito vai é ser uma baita de uma empresa, a Caimann se transformar numa um, Tem um propósito de ser, que é divulgar as informações, que é criar uma sinergia, uma comunidade virtual entre si uma. Então, ela está para esse propósito. Bacana. Então, ela certamente, ela talvez ela tenha até um planejamento estratégico, visão de são valores e alguns indicadores para saber se ela está indo bem ou se ela está indo mal, numa visão mais longo prazo. Apareceu a crise. Ela tem que dizer o seguinte, qual é o nosso foco agora, gente? Antes era de crescimento, agora é de sobrevivência. E Criar esse, esse, esse foco. E aí, ele, ela precisa alinhar o quê? Essas duas ou três coisas estratégicas que ela vai fazer esse ano com o planejamento orçamentário dela. Cabe ou não cabe? Dá ou não Dá. E aí ela alinha com todos os seus colaboradores, e aí ela executa o, o assim ó, as pessoas acham que sabem, de tão convencional que é, que é o PDCA, né, que é o fazer, Sim. o executar, o verificar e o agir. E como a gente é ruim disso, tá gente? Como Sim. a gente é ruim disso, tá?
0: É, por aí mesmo. É, Cara, é... para gente dar continuidade aqui, deixa eu te fazer uma, uma pergunta. Na tua visão, assim, quais são os principais erros que principalmente os empreendedores eles estão tomando uh, nesse nesse momento de crise, nesse momento de pandemia? Oh,
1: olha, eu vou te dizer uma coisa, amigo. Eu acho que talvez as grandes se eu, se eu chegasse sim, para os empreendedores, eu não estou atendendo nenhuma empresa pequena agora, assim, tá? não, não do porte tão pequeno assim. Então, mas vamos considerar que eles sejam empreendedores porque eles estão batendo no peito, na raça, estão seguindo aí para frente, tá? Mas são empresas de 100, 150, 200, 300, 500 colaboradores. Ou o sistema Fiesp, hoje, que tem 9 mil colaboradores. Tá? Uh, na Fiesp, talvez isso se sustenta, porque são realmente a empresa, a empresa como toda um todo é uma empresa muito grande e aonde é hoje eu estou atuando quase 80 de todo o meu tempo. Esse ano, especificamente. Mas ao longo da minha, da, da minha carreira, da, né, do meu processo de aprendizagem do limpo, que a gente está sempre aprendendo, né, gente? sempre aprendendo, eu acho que a gente está todos os dias aprendendo, é... mesmo que seja de curto prazo. Curto prazo, que eu estou dizendo, um ano. Prazo, tá? Vamos chamar um médio prazo, um ano. Pois pasmem, gente. Então, uh, nessa questão, as, a grande dificuldade que as empresas têm, de uma maneira geral, gente, pasmem, elas conseguem, fazer, de uma maneira geral, claro, né? Mas a maioria da qual a gente já sabe fazer um bom PDCA. Elas não conseguem ter um bom planejamento. Quando a gente chega numa empresa e diz assim, ó, oh, gente, o que vocês fizeram que deu certo? E o que deu de errado? Nossa, elas, elas meio que jogam para, Nossa, fiz tantas coisas que eu não sei nem que dizer. Não, 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 não. Não era, não era bem nesse sentido que eu perguntei. Aquilo que vocês planejaram e o que, o que deu certo? O que que deu de errado? O que vocês, ano ano que vem, vocês vão gostariam de repetir? O que ano que vem vocês vão dizer assim, isso aqui eu não vou usar mais porque não deu certo. Ou, eu, ou a gente precisa aprimorar. Gente, poucas empresas, mas muito poucas, um percentual de 5%, digamos assim, tem essa capacidade de revisão. Ela, por quê? Porque não tem um plano a ser seguido, não tem um propósito. Ela cria o um plano assim, do tipo assim, ó, o que eu vou vender ao meio-dia é para comer de noite. É claro que uma empresa dessa vai estar totalmente vulnerável ao mercado. Então, para os, meus pequen para os pequenos empreendedores, digamos assim, é, eu sei porque eu tenho uma, uma sobrinha que tem uma startup agora, e aí eu disse para ela, olha, a primeira coisa que tu tem que ter é dizer assim, ó, qual é o propósito da tua empresa? Legal, bacana, de uma maneira bem simples, tá? para que aquela, por quê que aquela empresa existe? Lançamos um propósito para eles. A segunda coisa que diz assim, não, o que vocês precisam fazer? Não é para daqui a três anos, daqui a quatro anos, uma startup, ela não, uh, acho que ela tem que ter um propósito legal, bacana, para ter uma visão aonde ela quer chegar, né, um, um propósito de existência, digamos assim, né, e aonde é que ela quer chegar, eu acho que isso é importante. Mas é difícil de tu começar a gerar KTIs, indicadores estratégicos para ela num período que ela está tentando crescer só tem poucos de caixa. Então, mas então seria importante para ela, é, dado esse propósito, de tu criar um foco. Esse ano, quais seriam as três ou quatro linhas de atuação que eles gostariam de ter? Bacana. E aí a gente cria um foco. Aí ah, depois disso, é como isso se desdobra no mês a mês, entendeu? É, funciona porque daí tu tens um plano, tu tens um norte, tu tens um, 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 uma razão de existir, como nós temos com pessoas, né? A crise não tirou a tua razão de existir. Talvez não tenha tirado o teu propósito, tenho certeza que não. Então, legal, ela só mudou o teu plano, mas o teu propósito continua, de ser feliz, de buscar saúde, de, de ter uma família, de, de casal, de, sei lá, não importa, de ter uma empresa, de fazer a empresa crescer. Não mudou. Agora, mudou é o teu plano de curto prazo. É, é, é importante que esse plano de curto prazo esteja conectado com aquele propósito hoje eu não vou comprar um carro, bacana, não faz sentido para mim, mas eu não vou deixar de estudar eu não vou deixar de, de me alimentar porque agora é a hora de eu, de eu me transformar num profissional melhor então exatamente a uma empresa ela poderia dizer o seguinte ah, eu vou reclamar da crise a crise é isso Que ficar aguardando, ela tá empobrecendo. ela tá ficando cada vez todo dia, cada vez pior. Inclusive, nós como profissionais. Ou ela pode estar dizendo o seguinte, como um profissional faz para estudar, ela pode estar dizendo o seguinte, pois eu vou melhorar o meu processo. E quando eu voltar, ah, eu vou estar muito melhor. Então, para um pequeno empreendedor, eu acho que, empreendedor, mas talvez seja uma dica, talvez seja uma dica. Em vez de reclamar, talvez, e de deixar a situação passar, talvez assim, ó, tenha um propósito. Você mergulhou na crise como todo mundo. Você agora, talvez, esteja despertando. Nossa, ou eu estou no negócio errado, ou o negócio era bom e se afundou num momento de crise como essa, numa pandemia como essa. Então ele vai, é, 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 é fato que ele entrou num, num cenário totalmente diverso, né? Mas eu diria para eles: se há um propósito nessa empresa, assim como um piloto quando ele tá passando por uma zona de turbulência, ele vai passar. Uh, foque em planos de curto prazo, mas não deixe de fazer um bom pedesca. Eu acho que essa que é a questão importante. Eu estou fazendo o, o que eu estou falando aqui para vocês. Só que a empresa era maior, tá? A gente acabou de fazer isso para uma empresa um pouco maior, mas sem investir. Não tem dinheiro para investir. Ah, legal, a gente gostaria de investir assim. Ó. Eu ter ideia. Essa empresa, a gente gostaria de investir 2 mil reais. Ela não tinha isso em caixa. Então, a gente disse assim, ó, aqui não vai ser feito nada. A gente vai fazer as melhorias sem gastar. Né? É muito interessante. Eu acho que, eu acho que é por aí raro, né, amigos? Vocês vão dizer assim, poxa, mas eu tô num empreendimento de startup e a minha fonte foi secada completamente. E eu não tenho mais fonte. É um cenário adverso, que nem um colaborador que perdeu o seu emprego, entendeu? E aí, é, 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 são cenários assim que a gente tá trabalhando. Infelizmente, para todo mundo, né? para todo mundo, né? É isso aí. Com certeza, com certeza. Uh, Carlos, uma última
0: pergunta que eu tenho para te fazer em relação a essa parte de gestão de empresas, como que o Fiesp pode estar ajudando as empresas, os empresários, os empreendedores, nessa, nessa época de crise, nessa época de pandemia?
1: O tema Fiesp ele tem, na verdade, múltiplos produtos. né? Assim, ele, a, ele, ele é uma casa que abriga o Senai, o SESI, o IEL né? é, é, e outras duas entidades. Mas, especificamente, nós temos aí o SENAI e o SESI. O SESI em nível de educação para indústria, com vários serviços né, na área tanto de curso, né, de, curso de, de ensino médio, com excelência e assim sucessivamente. O SENAI ele já tem também curso técnico, a graduação e ele tem uma coisa chamada de consultoria. Ah, e também inovação. Importante, essa palavra não apareceu em nenhum momento aqui para a gente, né? Mas agora a gente é a né? Forte, inovação. É. Exatamente. Então esses, é, nós temos vários institutos, né? Institutos de, te de tecnologia que está muito focado em laboratórios, atendendo empresas de grande porte, como a BRF, assim sucessivamente. E assim, nós temos as consultorias atuando em empresas para tentar assim, ó, como a gente pode reduzir custos agora? Né? Como a gente pode ficar melhor de tal maneira que quando voltar as coisas estejam boas, né? E então ela tem consultores focados, muito focados. Ela é diferente do Sebrae, tá? Assim, onde o Sebrae talvez faça muito mais um aspecto de gestão, é, o Sebrae está muito mais focado na no ajuste, numa contabilidade, numa ajuda financeira, mercadológica e assim sucessivamente, que é um belo de um trabalho. E o Senai nesse sentido está focado mais na melhoria do processo em si. De como a gente faz para que o processo produtivo, administrativo de engenharia de desenvolvimento de novos produtos possa ficar melhor, e de tal maneira que a gente possa ser melhor do que quando a gente entrou na crise, porque pode ter certeza gente vocês, a crise é tão violenta que quando as empresas voltarem para o seu estágio normal, elas vão estar num estágio anterior ao que elas estavam quando entraram na crise então elas vão estar pior do que quando entraram porque assim, ó, é fato é, onde há humano, ou o processo está melhorando ou o processo está se deteriorando. Nesse momento, eu cito nas minhas mãos quem são as empresas que estão efetivamente melhorando. Então, se ela não está melhorando, além com todo o cenário externo, então necessariamente ela está piorando. E aí ela vai ser pior quando ela quando ela entrou dentro da crise, tá? Ah, então essa é uma grande preocupação. Então o sistema FS tem todos esses esses consultores, muitas vezes dá fazer projetos em parcerias, ah, com o Senai, às vezes tem, muitas vezes, eu não sei como é que está essa situação, mas tem editais para participação de projetos de pesquisas, de parcerias. Muitas vezes o Senai aponta entre uma empresa pequena e uma empresa grande, em conjunto com o Senai, para fazer é, essas parcerias. M uma, múltiplos produtos, né? Ah, que é cartaneado aí pelo sistema. Da, não somente o sistema SIS, mas todo o departamento nacional, né, o DN, né, que a gente chama departamento nacional, né? Que faz essa regência do SENAI, SESI e EEL no âmbito Brasil, sabe? Então tem muitas oportunidades. Eu não sei como está agora diante desse cenário. Entendeu, gente? que mudou bastante, pois, mas é uma boa oportunidade de ser ah, porque para entender o que ele tá fazendo, o que, é que o SENAI está fazendo, atendimento várias. Só para vocês terem ideia, gente, eu acho que nós somos em torno de eu eu não vou precisar, mas assim eu acho que a gente atende algo em torno, simultaneamente, umas 20 empresas. Simultâneas, tá? A gente está atendendo nesse exato momento. três empresas de nível pequeno, menor, assim né até um nível maior. No Brasil, assim, no Brasil todo, né? Então, é um, talvez, de um momento, buscar uma parceria, verificar como é que se estrutura, verificar o ISG, até porque, de vez em quando... Ah, abrem vagas para consultoria, para quem quer entrar nesse mundo da consultoria. Né? Uh,
0: Carlos, uh, eu te agradeço demais, Sim. eu te agradeço demais hein, pelo também tempo, uhum. acredito que tu trouxe muitas dicas muito importantes para auxiliar as pessoas, nesse, principalmente nesse período que a gente, que a gente vem passando, né, até porque eu acredito que a gente uhum. só evolui, a gente só cresce buscando conhecimento, buscando parcerias, né, e também que gostaria uhum. de agradecer a que também de por ter disponibilizado um profissional com um currículo tão extenso que do Carlos. <risos> e, e eu acho é é que é verdade é bastante, tá? Carlos, é, só para caso alguém queira te encontrar, nas redes sociais, algum tipo, queira deixar suas redes sociais e aqui o pessoal te encontrar?
1: Sim, sim, olha, eu vou dizer para ti que o é, meu e-mail, né, assim, talvez seja mais fácil, é, C de casa, F de faca, Martins, arroba sc.senai.br então martins arroba sc.senai.br uh, fica esse meu contato também no um LinkedIn, pode me encontrar lá absolutamente qualquer dúvida eu, sou, eu também escrevi, escrevi um livro sabe, é chamado modelo, o modelo Lean de melhoria contínua se quiser ajudar o Carlão a comprar um Toyota, conta <risos> <a vida dele>. <risos> 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 que o livro dele é é esse livro, mais brincadeira à parte, ele conta toda uma história de consultoria minha, em crônica sabe? E como a gente teve dificuldade há mais de cinco seis anos, se eu não me engano, de trabalhar o, o conceito de Lean na área administrativa, então ele é bastante crônica né? Claro que, eu tive que é crônica significa que eu tive que criar os personagens, mas muito baseado na história real, né? De como a gente precisa melhorar uh, processos. Ou seja, gente, dica fundamental, talvez, né seja melhore os seus processos, foque nos processos e tem um propósito, para que a gente possa sair dessa seja assim.
2: Até assim, Carlos, é um negócio que tu falou agora e, e é muito verdade assim, sabe? Porque eu, eu também tenho o background de engenharia, né? Eu sou formado pela em Engenharia Mecânica e uma das coisas que a gente vem aplicando aqui é exatamente isso que tu falou, questão de PDCA, questão de 6 Sigma e, e 5S também, né? E a gente está tá tendo um retorno muito bom em relação a isso, porque, como tu falou, ele é, é gratuito, né? Uma coisa que a pessoa pode começar a fazer e imediatamente a é começar a ver os resultados surgindo. Talvez, para fechar, eu ia te perguntar apenas, é, talvez uma recomendação de bibliográfica? assim O que, que tu acha que pode ser um livro inicial aí para quem ouviu o podcast poder pegar, além do teu, né, claro? <risos> uh, pra o cara poder pegar e, e começar a aplicar, além, e também, claro, né, sabendo que dá para também pra conversar com o Fiesca e pedir uma consultoria, né?
1: Claro, isso, isso. isso. Claro, claro. Olha, é, eu vou te dizer, é claro que eu citei o meu livro absolutamente... Mas eu vou te dizer, tá, que alguns livros, que algumas empresas, principalmente de pequeno porte, empresas que, na verdade, estão começando, startups, eu indicaria qualquer livro do Falcone, qualquer livro do Falcone, cara. É, são livros bons, que focam é, muito no PBCA, ele, ele trouxe toda essa filosofia né, do Japão, ou seja, são os melhores livros de padronização, de verdadeiro. Então, se tu chegar lá e, e colocar assim, ó, livros do Falcone, tanto a padronização de empresas, ou é, o verdadeiro poder, é, o desdobramento pelas diretrizes, a, a, a rotina, o dia-a-dia, -dia, né a rotina do dia-a-dia, -dia, o trabalho do dia-a-dia. -dia. São três ou quatro livros que eu citei agora, e são que eu acho que tu encontra aos montes, inclusive em PDF. Então é querer fazer, é querer estudar, isso não custa nada. É só uma questão de prioridade, não é uma questão de tempo. Quem tem prioridade, arruma tempo. Quem não tem, arruma ah, desculpa. Então é isso. E isso é de graça. É de graça. Pior tá
0: que é verdade. É verdade mesmo. É verdade. Carlos, muito obrigado. Tá? Muito obrigado mesmo pela, pelas suas dicas preciosas. Obrigado. Quem uh, quiser acompanhar mais uh, conteúdos, pode seguir também as nossas redes sociais, arroba ah. Caimãs no Instagram. E eu acredito que a gente fechou o chave de ouro aí com as dicas de ouro do nosso grande
1: Carlos, Fernando Martins.
0: Beleza, Fernando? Carlos. Ah.
1: Beleza, querido. Eu agradeço bastante a atenção de vocês aí. Desculpa se eu falo demais, né? Eu acho que tem tantas coisas, tantas histórias é, que dá aquele. dá não. não.